0: Unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer.
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna. Sie kennen uns seit jetzt mehr als 80 Folgen und jetzt wollte ich nochmal grundsätzlich was sagen zu diesem Podcast, da ich immer wieder darauf angesprochen werde, dass wir so schöne Geschichten aus der Bibel erzählen. Das ist falsch. Erstens, wir erzählen keine schönen Geschichten aus der Bibel, sondern wir erzählen, naja, sagen alle. alle Geschichten der Bibel. Und das, darauf kommt es mir an, du hast mir jetzt die Pointe geklaut. Wir erzählen hier die ganze Bibel. Und wir durchschreiten auch die Wüsten der Erzählung und das Durcheinander der Personen und die ganzen großen Teile der Bibel, die vergessen sind und die auch ganz gerne unter den Tisch oder unter den Teppich oder unter was auch immer gekehrt werden, weil sie vielleicht langweilig sind, weil sie vielleicht zu blutig sind, weil Gott nicht so richtig gut aussieht in diesen Passagen. Deswegen werden sie von den großen Religionsverkündern der jüdischen und christlichen Religion gerne vergessen. Aber wir durchschreiten hier alles und äh, lassen nichts aus. Also wir lassen dann schon was aus, weil es dann einfach manchmal auch Wiederholungen gibt oder lange Elogen oder lange Psalmen, die können wir jetzt nicht alle vorlesen. Aber das Wesentliche wird hier erzählt sodass am Schluss unseres Podcasts, falls wir den erleben, du und ich, liebe Johanna, praktisch eine Bibel vorliegt, in Audioform von uns beiden erzählt und gedeutet.
2: Ja, unser Projekt ist halt, dass wir wirklich versuchen, die Erzähldramaturgie nachzuvollziehen und nicht zu deuten, wie das zum Beispiel dann christliche Theologen tun, die einen bestimmten, eine bestimmte Brille sich aufsetzen und fragen, was weist eigentlich auf Christus hin? Ja. Zum Beispiel.
1: Ja. Aber das machen wir nicht. Das machen wir deuten wir. aber schon.
2: Wir deuten schon, aber wir fragen nicht, zum Beispiel wie christliche Theologie oder Martin Luther hat das schön ausgedrückt, er hat gesagt, uns interessiert nur, was Christum treibt. Also mhm. das, was sozusagen der christliche Geist in mhm. diesen mhm. Texten ist, während zum Beispiel... Jüdische Kolleginnen und Kollegen, Rabbiner, lesen die Bibel wieder völlig anders, sehr ja. stark. Orthodoxe lesen sie anders ja. als die Liberalen. Ja. Aber sie
1: haben alle ein Ziel. Ja. Alle haben ein missionarisches, obwohl die Juden ja nicht missionieren, aber sie, auch sie haben ein, ein, ein äh, deutendes Ziel. Das ja. haben wir nicht.
2: Ja, zum Beispiel, was bedeutet das jetzt für unser Volk? Mhm. Oder was bedeutet das, für die, das Gesetz für die Lebensführung des Einzelnen? Und welches Gesetz ist das Wichtigste? Und mhm. wie kann man möglichst viele Gesetze einhalten? Das ist zum Beispiel eine Frage eines orthodoxen Juden. Und die legen natürlich auch aus und die streiten sich darüber. Und die Christen streiten sich natürlich auch über die Auslegung. Mhm. Und das Schöne an uns ist, wir dass streiten wir… streiten nicht. Wir streiten schon auch, aber wir versuchen zu erzählen und erzählen, das macht ja die Bibel auch. Das ist immer interpretationsoffen. Hm. Und da kann jeder sich seinen hm. eigenen Gedanken dazu mhm. machen.
1: Oder auch zusätzliche Texte ermitteln. Ich habe auch ja. wieder wunderbare Texte für diese Folge ja. aufgearbeitet und ja. mitgebracht, die mir über den Weg gelaufen sind. Hm. Und jetzt fangen wir an.
2: Jo. Wenn du erlaubst, würde ich jetzt nochmal eine Rekonstruktion machen, Du hast ja gesagt, wir haben auch Wüstenteile. Also es werden, es werden jetzt viele Geschichten erzählt, die ich zum Beispiel im Studium gar nicht äh, gelernt habe. Du hast es mhm. ja schon gesagt, die weniger wichtig sind für theologische Fragen. Aber man kann an diesen Texten sich die Zähne ausbeißen, auch bei der Frage, wie sind eigentlich die Wachstumsfugen dieser Texte. Mhm. Ich habe viele Kommentare versucht zu lesen zu diesem zweiten und ersten Buch der Könige. Und im Grunde genommen... Es gibt so viele Theorien wie Exegeten, es gibt darüber, wie diese Texte entstanden sind. Es sind so viele Schichten der Überarbeitung, die man fast ein bisschen nachvollziehen kann, aber eben nicht in jedem Punkt. Mhm. Manchmal haben die Exegeten einzelne Halbsätze verschoben und haben dadurch versucht, Zusammenhänge herzustellen. Das aber ich glaube, wenn man es großflächig sieht, dann einfach noch einmal zur Rekonstruktion. Wir haben Geschichten aus dem Nordreich das untergegangen ist, 722, diese Geschichten, die bestimmte Königsdynastien erzählen, diese Geschichten sind dann ins Südreich gewandert, sind dann aus Südperspektive betrachtet worden und auch beurteilt worden, sind dann, nachdem das Südreich untergegangen ist, dann nochmal im Exil, nochmal überarbeitet worden, und zwar mit, dem, mit der Perspektive, warum sind wir jetzt eigentlich alle untergegangen?
1: Also Nordreich geht unter, ja. die Geschichten wandern ins Südreich. Ja. Südreich geht unter, ja. die Geschichten wandern ins Exil. Ja. Untergehen heißt, Israel wird überrannt von großen Reichen, genau. der Assyrer, dann der Babylonier. Genau. Sie werden in Gefangenschaft genommen. Dazu kommen wir noch. Ja. Im Moment sind wir ja noch ja. in einer Phase, in der die Könige aufeinander einschlagen und das Reich geteilt ist, aber noch ist weder das Nordreich noch das Südreich untergegangen, da in der, an der Stelle der Bibel, in der wir uns jetzt befinden.
2: Ja, aber die Texte, die wir sehen, die urteilen ja. Ja, ja. Und zwar verschiedenste Urteile, auch sich widersprechende Urteile. Ja. Und das will ich erzählen, das ist geschuldet diesen verschiedenen Perspektiven. Mhm. Und wir haben auch ganze Komplexe, wenn man so will, die übereinander geschichtet sind. Da kommen wir noch drauf, aber ich sage es im Voraus, wir haben sozusagen die Königsgeschichten, wir haben die Prophetengeschichten, die wir jetzt erzählen und wir haben so... Aramäer Kriegsgeschichten. Yeah. und die sind ineinander geschoben worden und das will ich einfach vorher wegschicken, damit wir ein bisschen Ordnung im Kopf haben. Mm. Wahrscheinlich sind die Schichtungen, die Überarbeitungen noch sehr viel kleinteiliger, mm. aber im Großen und Ganzen muss man sich das vorstellen: ist Es ist eine sozusagen zurückinterpretierte Zeit, aber mit altem Material.
1: Ja. Klingt kompliziert, ist es auch, aber es ist auch sehr interessant, denn wir haben ja hier in der, im Mittelpunkt unserer Erzählung einen sehr, sehr berühmten Propheten, nämlich den Propheten der Propheten. Das ist der Prophet Elia. Und um diesen Elia geht es in unserer heutigen Folge. Wir sind am Anfang des zweiten Buchs der Könige, wer sich dafür interessiert. Ahab ist tot und sein Sohn Ahasia übernimmt die Regentschaft des Nordreichs, in dem wir uns jetzt befinden. Ja. Kann wir können ja vielleicht noch mal vorausschicken: Das Nordreich ist größer als das Südreich, das Nordreich ist wohlhabender als das Südreich, erfolgreicher. Mhm. Das äh, Nordreich ist offener, also ideologisch und religiös, offener als das Südreich, wo die religiösen Eiferer alle hingeflüchtet sind. Jerusalem liegt im Südreich und wird dort von den ganz streng Gläubigen bewacht. Und das ist die Lage, um die es jetzt geht. Im Nordreich ist Ahab gestorben und Ahasia sein Sohn, hat die äh, Herrschaft übernommen. Moab, das von Israel eingenommen worden war, ist abgefallen nach dem Tode Ahabs und Ahasia ist auch gefallen. Und zwar fällt er in seinem Palast in Samaria durch das Gitter des Obergemachs und haut sich an und ist verletzt. Ja. Also ich, man muss sich das so vorstellen, denke ich mal, Gitter des Obergemachs, ich denke mal, der ist aus dem ersten Stock, da haben die so vergitterte Teile Luft. im Boden gehabt, da, wo sie durchgucken konnten. genau, Luftschächte. Luftschächte, ja. ah ja. Mhm. Und da ist er draufgetreten, das war morsch, ja. wahrscheinlich, vielleicht war er auch zu dick, mhm. kann auch sein, und mhm. da ist er durchgeknallt ins Erdgeschoss.
2: Wahrscheinlich beide Beine gebrochen oder sowas. Ja, also jedenfalls mhm. nicht schön. Mhm. Und Moab, muss man wieder sagen, ist ja eigentlich verwandtes Volk, ja. ist Jordanien, ist also transjordanisch mhm. Mhm. und gehört manchmal dazu, manchmal ja. nicht. Aber es ist also auch lustig, wie in zwei Sätzen, also das Moab fällt ab und der andere fällt durchs ja. Loch, durchs ja. Gitter.
1: Mhm. Ja. Gut, also er fällt da runter und verletzt sich scheußlich und deswegen schickt er Boten los. Mal, mit den Ärzten hat man es ja damals noch nicht so. Die haben ja noch relativ begrenzte Möglichkeiten gehabt, die Medizin. Deswegen hat man sich ganz auf Gott verlassen und er schickt einen Boten los und der soll Beelzebul, den Gott von Ekron, befragen, ob er von diesem Leiden genesen wird. Also ob die Beine oder was, oder die Hüfte oder das Becken wieder zusammenwachsen wird. Das ist eine Baals-Variante.
2: Ja. Und wir haben ja in unserer Sprache bis heute den Beelzebub der da ja. so ein Teufel ist, das ist sozusagen unsere säkulare äh, Variante heute für die Baalsfigur. Mhm. Der
1: Hier Belzebul. steht in meinen Fußnoten, mhm. die Bezeichnung Zebul heißt Fürst und wurde Baal und anderen Göttern beigelegt. Das heißt also Fürst Baal, mhm. Baal-Zebul. Mhm. Und das wurde dann später verballhornt zu Belzebul und dann zu Belzebub. Und Baalzebub heißt wiederum auf Hebräisch Herr der Fliegen. Genau. Es gibt ein Buch, das heißt Herr der Fliegen. Da geht es um eine Gruppe Jugendlicher, die an einen Strand gespült wird und die dort eine darwinistische Gesellschaft errichten. Also man schickt einen Boten zu Beelzebul, den Gott von Ekron, und während der Bote noch unterwegs ist, schiebt sich der Engel des Herrn zu Elia von Tischbe heran und sagt, mach dich auf und geh dem Boten des Königs von Samaria entgegen und sag ihnen, gibt es denn keinen Gott in Israel, sodass ihr fortgehen müsst, um Beelzebul, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum, so spricht der Herr. Vom Lager, auf das du dich gelegt hast, wirst du nicht mehr aufstehen, denn du wirst sterben. Mhm. Das ist wieder eine schöne Begegnung mit einem Propheten, der hat wieder gute Nachrichten. <lacht> und der Jachwe fühlt sich halt nicht gefragt. Er also fühlt sich nicht gefragt, deswegen muss derjenige, der ihn nicht fragt, sterben. Ja. Und Elia geht weiter, ruhigen Mutes, die Boten aber kehren um zum König und da fragt sie, was, ihr seid schon wieder da? Und sie antworten, uns ist ein Mann entgegengekommen, der hat uns gesagt, kehrt um zum König, der euch gesandt hat und sagt zu ihm, so spricht der Herr, müsst ihr denn wirklich den Beelzebul, den Gott von Ekron befragen? Gibt es niemanden in Israel, den ihr befragen könnt? Und darum eine kleine Botschaft, du wirst vom Lager, auf das du dich gelegt hast, nicht mehr aufstehen, denn du wirst sterben. Und der König, dem schwand schon was, der fragt, wie sah denn der Mann aus, der euch entgegenkam? <lacht> Und diese Worte zu euch sprach. Da erwidern sie, er trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und hatte einen ledernen Gurt um die Hüften. Oh, sagt der König. Den kenne ich. Das, den kenne ich. Das war der Elia aus Tischbe. Von dem kam noch nie was Gutes. Der schon wieder. Und er sendet jetzt einen Hauptmann über 50, also über 50 Soldaten und dessen Leute zu Elia. Und der Hauptmann steigt hinauf auf den Gipfel des Berges, wo der Elia inzwischen schon in Meditation versunken ist. Und der Hauptmann ruft, Mann Gottes, der König befiehlt dir runterzukommen. Und der Elia sagt, wenn ich ein Mann Gottes bin, so falle Feuer vom Himmel und verzehre dich und deine 50. Und sofort fällt Feuer vom Himmel und verzehrt ihn und seine Leute. Also so redet man nicht mit Elia.
2: Mhm.
1: Und der König sendet einen weiteren Hauptmann wieder mit 50 People Und auch die klettern auf den Berg und rufen dem Elia zu, Mann Gottes, so spricht der König, komm sofort runter. Und Elia sagt, wenn ich ein Mann Gottes bin, so falle Feuer vom Himmel und verzehre dich und deine 50. Und sofort fällt das Feuer vom Himmel und aus ist es mit dem Hauptmann und seinen 50 Soldaten. Und jetzt schickt der König einen Dritten, der ist ein bisschen schlauer, der geht hinauf und kniet vor Elia nieder und fleht ihn an. Mann Gottes, möchte doch mein Leben und das Leben deiner 50 Knechte dir kostbar sein. Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die ersten beiden Hauptleute und deren 50 Mann verzehrt. Möge nun mein Leben kostbar sein in deinen Augen. Und da sagt der Engel des Herrn zum Elia, du kannst mit ihm runtergehen, fürchte dich nicht vor ihm. Das
2: fand ich merkwürdig beim Lesen. Man hat gar nicht den Eindruck, dass der Elia sich fürchtet. Nö. Und jetzt plötzlich sagt der Engel, fürchte dich nicht vor ihm. Mhm. Also, als wenn er eine unterlegene Position gehabt mhm. hätte. Im Gegenteil. Hat er aber gar nicht. Mhm. Das ist das eine, was mir da auffällt. Ja. Und das andere, was mir auffällt, ist schon, dass diese Opposition oder dieser Baalskult muss schon ein sehr, sehr attraktiver Kult gewesen mhm. sein. Sehr spannend für die Leute, weil also nach dieser Erzählweise erleben die ja die ganze Zeit, dass dieser Baal besiegt wird mhm. und trotzdem aber will der lieber den Elia zerstören oder ermorden lassen, als dass er davon ablässt, äh, an diesen Baalskult mhm. zu glauben. Mhm. Also so wird es ja erzählt.
1: So wird es erzählt. Mhm. Und diese 50 Mann sind offenbar auch dazu ausgerückt, ihm das Maul zu stopfen, ein ja, für alle so Mal. Eine
2: Division ist es, ja. ja. Er merkt schon, dass der stark ist. Mhm. Der schickt 150 mhm. Leute eigentlich dahin. Mhm.
1: Also der sitzt auf seinem Berg und hat sich dann doch, ist er doch in, vielleicht in Verteidigungsstellung. Also vielleicht muss man sich den Balskult auch nicht nur sehr attraktiv, sondern auch sehr, sehr mächtig vorstellen. Ja. Sehr, sehr mächtig. Mhm. Ehrlich gestanden glaube ich, dass der auch die Mehrheit hatte. Und zwar eine deutliche Mehrheit. Mhm. Wir befinden uns hier mit unseren kleinen Jachwe-Anhängern ja. wahrscheinlich in einer. Minderheit, die umso wütender ist. Ja. Und deswegen auch umso drastischer erzählt immer wieder. Ja. Mhm. Und deswegen sagt der Engel auch, fürchte dich nicht. Ja. Der Elia steht also auf und geht mit dem Hauptmann zum König und hält ihm vor, du hast Boten ausgesandt, um Belzebul, den Gott von Ekron, zu befragen, als gäbe es keinen Gott in Israel, dessen Wort man einholen könnte. »Darum wirst du von dem Lager, auf das du dich gelegt hast, nicht mehr aufstehen, denn du musst sterben.« Also er sagt es ihm ins Gesicht. Und deshalb starb Ahasia nach dem Wort des Herrn, das Elia ihm verkündet hatte.
2: Zwei Jahre war der nur an der Macht, ist der Sohn des Ahab, wie gesagt. Und von Weiteres ist von ihm nicht viel zu sagen. Nee. Mhm.
1: Aber es ist eine komische Geschichte. Ne? Ja. Jetzt wird sein Bruder Joram König an seiner Stelle, der ist der jüngere Bruder.
2: Ja, zum Joram möchte ich ganz kurz noch was sagen, weil es gibt auch im Südreich nachher ein Joram. Ja. Also wir werden auch die gleichen Namen im Süd- und im Nordreich hören und es beißen sich auch da die Historiker und die, die Wissenschaftler über die über die Geschichte Israels forschen äh, die Zähne dran aus, ob nicht dann ab und zu doch der eine oder andere beide Reiche wieder beherrscht hat ja. oder ob das zwei verschiedene mit gleichen
1: Namen ja, aber waren. Joram also, wird eben sowas wie hier Thomas gewesen ja, sein oder, also da heißt ja auch jeder Zweite.
2: Jedenfalls wissen wir nicht, wie getrennt die waren oder mm. wie eng die waren und ob die doch auch zeitweise mal den gleichen Herrscher
1: hatten mm. wieder. An dem Tag, als der Herr den Elia in den Himmel aufnehmen wird, so fängt das zweite Kapitel an, geht der Elia mit seinem Jünger Elisha von Gilgal weg. Und er sagt zum Elisha, bleib hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Aber Elisha erwidert, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. Und so gehen sie beide nach Bethel. Und dort kommen die Prophetenjünger, die in Bethel warten, zu Elisha heraus und sagen zu ihm, weißt du, dass der Herr heute deinen Meister über dein Haupt hinweg aufnehmen wird? Die wissen offenbar schon mehr als der Elisha selber. Mhm. Ist auch interessant dass das jetzt inzwischen Jünger gibt. Also der ja. Prophet Elia zieht ja alleine herum, aber der Elisha hat offenbar schon Jünger oder hat schon so Prophetenschulen aufgemacht, wo ihm jetzt schon junge Leute entgegenkommen. Wir haben schon mal
2: Prophetenschulen kennengelernt beim Samuel, mhm. wo der Saul dann plötzlich ekstatisch wird, falls mhm. du dich erinnert, und auf dem Boden liegt und nackt ist ja. und so. Da leuchtet es schon mal auf. Ja. Jetzt aber lernen wir verschiedenste Arten von Propheten kennen, eben die Einzelgeschichte und dann gibt es jetzt sowas wie wohl Schulen und zwar an den Heiligtümern. Ja. Und ganz interessant ist, wir haben es jetzt mit einer Schicht und einer Erzählschicht zu tun, wo nicht die, die wichtig, äh, wo nicht die Priester die wichtige Rolle spielen. Es ist uns auch immer wieder begegnet, dass an verschiedenen Heiligtümern die Priester die ja. wichtigen Rollen spielen. In den Geschichten, die wir jetzt erzählen sind die Propheten die spielentscheidenden Figuren. Und jetzt, wie gesagt, junge Leute, die an den verschiedenen Heiligtümern mhm. sich niederlassen und dort offenbar in einer Art Kommune leben. Ist es denn so ein bisschen wie bei Jesus? Ja. So Follower? Ja, genau. Also der Jesus wird auf jeden Fall in seiner Autorität und Kraft ganz selten oder in den späteren Schriften erst mit einem Priester verglichen. Ja. Die Hauptmaske, in die er hineingedeutet wird, ist ja. die prophetische. Ja.
1: ja, Er wird ja auch im Judentum und auch im Islam, soweit ich mich entsinne, als Prophet gesehen. Als Prophet, genau. Mhm. Ja, sagt der Elisha, ich weiß es auch, dass er entrückt wird. Seid mal still. Also sie sollen das Maul halten. Und der Elia sagt, bleib hier, Elisha, denn... Der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Der wird jetzt irgend weiter getrieben.
2: Der geht jetzt von Heiligtum zu Heiligtum. Ah, das sind immer so. Betel und ja, jetzt genau. nach Jericho. Ja, genau. Und es sind immer so 20 Kilometer mhm. ungefähr. Mhm.
1: Der Herr hat mich jetzt nach Jericho gesandt und der Elisha sagt, so war der Herr lebe, ich verlasse dich nicht. Und so ziehen sie beide nach Jericho und auch dort kommen die Prophetenjünger heran und sagen: Weißt du, dass der Herr heute deinen Meister über dein Haupt hinweg aufnehmen wird? Und er antwortet ihnen, auch ich weiß es, seid mal still. Und der Elia sagt, bleib hier, der Herr hat mich jetzt an den Jordan gesandt. Mhm. Und der Elisha sagt, ich verlasse dich nicht und sie gehen miteinander und 50 Prophetenjünger folgen ihnen und bleiben dann seitwärts in einiger Entfernung stehen. Und die beiden Propheten, Elia und Elisha, treten an den Jordan und der Elia nimmt seinen Prophetenmantel, seinen Umhang, rollt ihn zusammen und schlägt mit ihm aufs Wasser. Und jetzt teilt sich das Wasser nach beiden Seiten und sie schreiten trockenen Fußes hindurch. Woran erinnert uns das, ja, liebe Johanna?
2: Das ist jetzt die Mosetat, der teilt genau. jetzt das Wasser. Und äh, du hast dieses Motiv der 50 Soldaten, die den Elia töten sollen, mhm. der 50 Propheten, die ihn begleiten. Ich glaube, das ist so, eine, so, so die Symbolzahl. Und dann hast du das Motiv, falls du dich erinnerst, die Ruth, die ihre Schwiegermutter begleitet, ja. Naomi, will ja auch alleine gehen. Ja. Und die Ruth läuft dann immer hinter ihr her und ja. sagt, wo du hingehst, da will da ich, will auch, ich hingehen. auch hingehen. Ja. Ja. Da hast du so ein bisschen das Motiv. Der Elisa, der läuft dem Elia hinterher und, und der Elia sagt immer, bleib doch. Und der Elisa sagt, nein, der will was von dem. Der sieht in dem eine geistige Macht und Autorität. Mhm. Und deswegen läuft er hinter dem her.
1: Ja, das werden wir jetzt auch gleich erfahren, mhm. warum ihm das so wichtig ist. Mhm. Sie schreiten also durch den Jordan und als sie drüben angekommen sind, sagte Elia zum Elisha, sprich eine Bitte aus, die ich dir erfüllen soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Der weiß also auch, dass er jetzt, tja, was auch immer, die Erde oder was auch immer verlassen wird. Gehen wird. Mhm. Und der Elisha sagt, und jetzt, da wollte ich jetzt nicht fragen, was du davon hältst. Elisha antwortet, mögen mir doch zwei Anteile deines Geistes zufallen. Mhm. Er will also zwei Drittel vom Elia, oder wie soll ich mir das ja, vorstellen? Genau.
2: Die Vorstellung ist schon, dass ein, Prophet eine große Geisteskraft hat mhm. und natürlich eine von Gott gegebene Vorsehungsgabe oder auch magische Kräfte, mhm. Heilungskräfte, mhm. bis dahin dass wie der Jesus ja auch erzählt wird, sie haben Tote auferweckt, also diese ganz große heilende Kraft und auch die Kraft der Vision. Mhm. Davon will er was abhaben. Mhm. Und da gibt es jetzt auch einen Streit drüber, will er doppelt so viel haben oder will er einen Teil, also er will zwei Drittel haben. Er will nicht alles haben, mhm.
1: sondern er will zwei Drittel mhm. haben. Und Elia entgegnet, du hast dir etwas Schweres erbeten. Wenn du siehst, wie ich von dir weggenommen werde, wird es dir zuteil werden. Sonst aber wird es nicht geschehen. Also
2: wenn du das sehen kannst, was jetzt passiert, wenn du ein Bild davon hast, weil eine Vision ist ja ein Bild bekommen. Mhm. Und wenn du dieses Bild, wie ich jetzt weggenommen werde, siehst, mhm. dann wird dein Wunsch erfüllt. Also das es ist eine Vision. Ja, es ist eine Vision. Er deutet
1: oh. ihm eine Vision an. Ja. Das geht gar nicht darum, dass hier was Reales passiert.
2: Nein, gar nicht. Das ist eine, es ist eine Vision. Und das Zentrale an diesem Satz ist aber, du hast dir was Schweres gewünscht. Mhm. Weil nicht, dass es schwer ist, dass er es bekommt, mhm. sondern es ist schwer, es zu tragen. Mhm. Weil die Vision, die Zukunft zu sehen oder Macht über Menschen zu haben oder sich mit Königen, sich anzulegen. Mit Königen anzulegen, verfolgt zu werden deshalb mhm. und so weiter mhm. und so fort, das ist eine sehr schwere Bitte. ja.
1: Und was jetzt passiert… Das hören wir uns an.
0: Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie, »Mein Vater, mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter« und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach, Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch.
1: Wir haben jetzt hier verschiedene Aussprachen. Wir haben es ja jetzt gehört. Ich sage immer Elisha, weil in meiner Bibel steht Elisha und in der Übersetzung von Luther steht Elisa. Also das wird unterschiedlich ausgesprochen.
2: Da steckt der Eli drin. Eli heißt Gott, mhm. übrigens nicht Jahwe. Mhm. Wir haben ja verschiedene Gottesnamen,
1: aber der weit verbreitetere ist der Eli. Mhm. Ich habe irgendwo gelesen, Elia heißt, ich bin wie Gott oder ich bin Gott oder Gott ist in mir. Gott ist da. Ja.
2: Auch wenn es heißt, Gott ist da, ist es ist ja im Grunde genommen, ist durch mich spricht Gott. Mhm. Das sagt mhm. der Name. Mhm. Ja.
1: Ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, mhm. dass es dem Elia immer ein bisschen schwerfällt, mhm. zwischen sich selbst und Gott zu unterscheiden. Ja. Was aus ihm selber kommt und was aus Gott kommt. Aber das kann vielleicht der Prophet auch gar nicht. Er weiß jetzt nicht genau... Propheten irren sich ja auch manchmal und äh, manchmal wissen sie eben nicht genau, ob die Stimme, die sie da hören, ihre eigene Stimme ist oder die Stimme äh, einer, einer Geisteserkrankung oder eben die Stimme Gottes. Es geht auch manchmal ein bisschen durcheinander.
2: Ich war im Jahr 2020 in Malaysia und war da an einem Tempel der Mischkulturen und Mischreligionen. Da waren buddhistische, hinduistische und Ganz unterschiedliche Anteile und da gab es einen Propheten, mhm. der war da angestellt, der hatte mittwochs, freitags und montags Sprechstunde von drei bis fünf mhm. und erzählte sehr glaubwürdig, dass er sein Bewusstsein runterf runterfährt.
1: Und Platz macht für ein fremdes Bewusstsein.
2: Ja. Und der wird auch ausgesucht, da der, 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 der gibt es ein Ritual, alle drei Jahre werden glaube ich neun Männer, die sozusagen irgendwie so den Anschein erwecken, dass sie sowas Prophetisches an sich haben, werden 14 Tage in einen Raum gesperrt und wenn dann einer anfängt sozusagen in, in fremden Stimmen zu reden, dann ist es der Auserwählte und der geht dann tatsächlich, das hat der ein unscheinbarer Mann, der da am Tempel lebte, erzählt, dass er jetzt Sprechstunde hat und dann fährt er sein Bewusstsein runter. Er weiß hinterher nicht mehr, was er gesagt hat.
1: Und er, was macht er denn? Sagt er denn den er Leuten? Sagt den,
2: er sagt den Leuten die Zukunft. Und ja. du
1: hast du dir auch die Zukunft voraussagen lassen? Nee, das
2: habe ich nicht. Er hatte gerade keine Sprechstunde, sondern ah. er hat mit Touristen Tade. gesprochen. Ich war die Touristin oder wir und unsere Studenten mhm. waren die Touristen. Mhm. Und er hat uns erzählt und alle drumherum, die Verwalter dieses Tempels, der offenbar einem großen Wachstum unterliegt,
1: die erzählten das als vollkommene Normalität. Schade, dass du nicht hingegangen bist, das hätte mich jetzt interessiert. Hättest du dich getraut, dahin zu gehen und zu ja. fragen, ja. wie sieht meine Zukunft aus? Ja, hätte ich mich schon getraut. Ja, aber Elia hätte dir gesagt, von diesem Bett wirst du nicht mehr aufstehen, also Gut, also wir haben jetzt eine Vision gesehen. <lacht> ja,
2: ein ganz berühmtes Motiv. Der, ganz berühmt. Der Elia mit dem Feuerwagen. Ja,
1: wobei ich sagen muss, der Sonnenwagen ist ja nun auch nicht unbedingt eine biblische Spezialität. Den ja. gibt es ja auch in der Mythologie der Griechen. Genau, der Helios. Ja, oder der Apoll mit dem Sonnenwagen. Die Medea wird mit einem Sonnenwagen entführt nach der Ermordung ihrer Kinder. Im Hinduismus gibt es den Sonnenwagen, der über den Himmel fährt. Auch in der chinesischen Mythologie gibt es ihn auch. Also das ist jetzt keine spezielle äh, biblische Idee. Ja. Die geisterte mhm. da schon überall herum, mhm. der Sonnenwagen. Ist ja auch eigentlich jetzt nicht so weit hergeholt, weil die Sonne wandert ja über den Himmel. Und da, die Idee, dass da eine Bewegung drin ist und ein Wagen das sein könnte, die ist jetzt auch nicht also so fernliegend. Ja, Das ist halt die,
2: die alte Frage, die wir schon mal beim Samson äh, länger verhandelt haben. Äh, nämlich die Frage, inwieweit griechische Motive, ja. also inwieweit die Hellenisierung dieser Gebiete damals ja. schon fortgeschritten war. Ja. In der Zeit, als es aufgeschrieben wurde. Die Homer-Geschichten sind ja irgendwie 700 Jahre vor Christus ungefähr aufgeschrieben worden. Und das sind schon Zeitgleichheiten. Ja. Und wenn du jetzt nach Griechenland gehst, äh, heißen ja die Berggipfel alle Ilias und wahrscheinlich Helios. Mhm. Also da ist der Gleiter Helios und Elias mhm. ist der gleiche Name. Mhm. Oder vermutlich hat sich der Helios in den Elias verwandelt. Ja. Aber sie sind, sie, sie sind beide, äh, wir haben vorhin ja gehört, der Elias sitzt auf dem Berggipfel. Mhm. Ja? Das ist da, wo die Sonne kommt und die Sonne wieder geht. Ich glaube, da verschmilzen dann historische Figuren und mythologische Motive ineinander. Ja. Und bis heute ist der Elia ja in der ganzen jüdischen Kultur mit seinem Sonnenwagen eine großartige Figur. Auch bei den Muslimen. Ja. Ganz wichtig. Und mhm. sein Ziegenmantel. Mhm. Das ist der Mantel, den später in der Tradition dann der Johannes in der Wüste tragen mhm. wird. Der mit dem mit den, der, der Behaarte Mantel.
1: Der Prophet des Jesus, der, der die Ankunft äh, ja. des Gottessohnes ankündigen soll. Ja,
2: und was du auch hast, ist, was du dann später in der Liturgie und in den verschiedenen religiösen Kulten wieder siehst dass du sowas wie einen Mantel weitergibst, also sowas wie ein, ich sage jetzt mal Talar, mhm. aber das ist sowas wie eine Dienstkleidung, eine prophetische mhm. Dienstkleidung. Ja, gibt, witzig, ne? Ja, eine Uniform. Er, genau, es wird ein Amt wird weitergegeben mhm. und das Amt
1: mhm. in Form von
2: Klamotten. In Form von Klamotten. Das ist hier mhm. auch schon angedeutet. Mhm. Und was jetzt hier auch ich glaube zum ersten Mal wirklich jetzt ausgesprochen wird, dass die Vorstellung besteht, dass einer nicht stirbt. Mhm.
1: Na, wir haben ja schon bei der Hexe von Endor ja. die Heraufbeschwörung des Propheten Samuel. Mhm. Aber aus der Unterwelt, das, auch, das ist eine Art Unterwelt, wie sie bei den Griechen gedacht ja. wird, eine finstere ja. Irgendein Scheul. finsteres Verlies, wo man da unten rumwuselt und geistert. Und unglücklich ist. Ja, und, und irgendwie mhm. gruselig, äh, kalt ja. und tropft von der Decke. Ja. Also schrecklich. Mhm. Und äh, da, hier ist es jetzt eine Entrückung, wie wir sie ja später bei Jesus auch wieder haben werden. Nur eben ohne Pferde. Mhm. Ich habe aber auch was gefunden in der Taz. Und da steht, von Alters her hatte das Pferd in vielen besonders den indueuropäischen Religionen große Bedeutung. Viele Götter waren beritten, andere wurden in Pferdegestalt dargestellt. Bei Sumerern, Iranern, Griechen und Römern fuhr der Sonnengott vierspännig über den Himmel. Den Wagen des Hindu-Sonnengottes Surya zogen sieben Pferde. Auf einem bei Trundholm gefundenen bronzenen Kultwagen Zieht ein Pferd die goldene Sonnenscheibe 1500 vor Christus? Also, Trundholm ist natürlich äh, Skandinavien. Also, du siehst, ja. das habe ich jetzt nur vorgelesen, weil die Pferde und die Wägen und die Sonnenerscheinungen mhm. eben eine fast globale kulturelle mhm. Erscheinung sind.
2: Ja, wobei, wie gesagt, auch eben Helios und Elias, finde ich, die sind, sind sich schon ziemlich nahe. Mhm. Und wie die Geschichten dann ineinander gefügt wurden und wer welches Motiv dann mit welchem Interesse eingesetzt hat, mhm. das können wir nicht mehr nachvollziehen. Aber ich glaube schon, dass die Kulturräume sehr viel stärker ineinander gegangen sind, als wir das heute ja. vermuten. Ja. Hm.
1: Interessant auch, dass die offenbar eine große Wanderbewegung damals auch schon war. Also die ja. Leute waren mobil, die ja. waren extrem mobil. Ich wollte und habe noch was gefunden und zwar im Tagesspiegel von 2008 ein Text von Rüdiger Schaper, der Himmelreiter. Und da hat er eine Reise gemacht auf den Spuren des Propheten Elia und kommt 80 Kilometer nördlich von Damaskus im Gebirge des Altlibanon an einen Vorsprung, auf dem ein Kloster sitzt. Das heißt Deir Mar Musa El Habashi. Und da geht es auch um die Bedeutung des Elia für den Islam. Obendrauf ist eine Kirche, die winzige Kirche von deir Musa. da sind Fresken drin und diese datieren aus dem 11. bis 13. Jahrhundert, also nach Christus. Sie sind in gutem Zustand, zwischen zwei Bögen, in griechischen Buchstaben der Name Elia, der Prophet, der Christusvorgänger, dessen Name mein Gott ist Jahwe bedeutet sitzt auf einem roten Pferd und reitet gen Himmel. Er blickt sich noch einmal um, die linke Hand umfasst die Mähne des Tieres. Die Darstellung ist so außergewöhnlich und überraschend, dass man sich die Augen reibt. Wie kam man dazu, den Propheten Elia auf ein Pferd zu setzen? Im Alten Testament, im Buch der Könige, heißt es, Elia werde mit einem Wagen und feurigen Pferden in den Himmel entrückt. So sieht man ihn auch auf Ikonen. Der Prophet in einer roten Wolke, wie ein antiker Streitwagenlenker, gezogen von einer Quadriga. Eine Demonstration göttlicher Naturgewalt, wie der Gewittersturm über Golgatha. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Er hat auch keine Antwort drauf, wie Elia nun auf einmal auf das Pferd kommt. Aber ich wollte nur sagen, es gibt da Fresken auf die, in dieser kleinen Kirche und diese Erinnerung an Elia ist dort hochlebendig.
2: Ja, aber auch, das kommt aus diesem Text auch raus, dass die Vision, die uns in der Bibel geschildert wird, schon auch eine militärische ist. Also dieses, es ist tatsächlich ein Streitwagen ja. mit Feuersglut, ja. auch wieder, Elia wird ja immer wieder mit Feuer mhm. auch äh, identifiziert, mhm. wie er das Feuer jetzt auf die 50 Leute von dem mhm. Ahasja wirft. Mhm. Ja?
1: Und das Feuer im Kampf mit den Baalspriestern. Und das
2: Feuer im Kampf mit den Baalspriestern. beschwört. Ja. Also, ich glaube schon, dass diese, dass diese Sonnenmetapher mhm. und der Elia bei den Hebräern mhm. übersetzt wurde aus dem Mythos, in eine historische Gestalt. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, ja. dass die das dann, die, weil die Hebräer sind ja sehr erdig. Mhm. Die wollen Geschichte von Menschen erzählen. Die, die halten sich nicht mit Göttermythen auf. Die haben ja ihren einen Gott. Ja. Aber sie äh, nehmen die Motive auf, und, um die Autorität der Figuren zu untermauern. Ja.
1: Mir fällt auch gerade ein, meinst du, daher kommt das Wort feuriges Ross? Ja, natürlich. Also wir, wenn wir ein tolles Pferd sehen, sagen ja. wir, mein Gott, das ist ein feuriger Raffe. Ja, Und
2: Genau. Ja. In, in unserem kollektiven äh, visionären Gedächtnis ja. ist da der Streitwagen des ja. Elia. Mhm.
1: Ja. So, er ist also jetzt weg. Und als der Elisha, so nehme ich das jetzt an, auf seiner Vision aufwacht, ist er allein. Mhm. Also der Elia ist jedenfalls weg. Mhm. Und die Prophetenjünger, die dabei zusammenstanden, nicht weit von dem Geschehen, die sehen jetzt den Elisha an und sagen, der Geist des Elia ruht auf Elisha. Er hat ja den Jordan auch geteilt. Ja. Und deswegen haben sie, sehen sie ihn als Nachfolger an und nehmen ihn als solchen ernst. Sie kommen ihm entgegen und werfen sich vor ihm auf die Erde nieder. Und dann sagen sie, unter deinen Knechten sind 50 starke Männer. Sie sollen auf die Suche gehen nach deinem Meister. Also die wollen jetzt den Elia, der verschwunden ist, Suchen. suchen. Sie haben die Entrückung nicht gesehen. Genau. Jetzt kommt wieder das Motiv der 50 und jetzt geht das empirische Nachprüfen. Wo jetzt verstehe das? ich auch, weshalb hm. du sagst, es ja. ist eine Vision. Das ja. ist also, ich meine, wenn ein feuriger Wagen runtergekommen wäre und hätte tatsächlich den Elia aufgepickt, dann hätten die das ja gesehen. Die genau. waren ja nicht weit weg. Ja. Aber er ist einfach nur weg. Und der andere hatte diese, der Elisha, ja. hatte du, diese Vision. Genau, da mein Geist wird auf dich
2: übergehen, ja. wenn du das siehst. Ja. Ja? Ja. Und die anderen haben es nicht
1: gesehen. Es kann also auch einfach sein, dass Elia keinen Bock mehr hatte. Und Elisha hatte die Vision und Elia hat sich gedacht: So, ich, ich gehe jetzt in Rente. Ich mache jetzt Pause. Mir reicht es jetzt. Ich habe 400 Balspriester umgebracht. Ich muss jetzt mal Pause machen. Diese Phase
2: machen. hatten wir schon in der vorletzten. Ja, aber vielleicht
1: macht er jetzt endgültig schlapp. Mhm. Das kann also sein, mhm. dass er sich auf diese Weise davon macht. Das hat man ja auch später Wir haben drauf. auf
2: jeden Fall mit prophetischen Visionen zu tun. Der eine sieht es, der andere nicht. Ja.
1: Und die, die es nicht gesehen haben, ge suchen jetzt tatsächlich genau. nach dem Elia. Mhm. Und sie machen sich auf die Socken und rennen rum und suchen ihn, und sie sagen, der Geist des Herrn könnte ihn ja fortgetragen und woanders abgesetzt haben. Mhm. Und der Elisha schüttelt den Kopf und sagt, schickt niemanden. Aber sie lassen sich nicht beirren. Sie dringen drauf und bestehen drauf. Und dann sagt er, na gut, dann schickt die Leute los und schickt 50 Mann aus und die sollen dann suchen. Und das machen die auch. Die rücken aus und suchen drei Tage lang, auch wieder Jesus, mhm. drei Tage verschwunden, mhm. jetzt mhm. wieder da. Aber sie finden ihn nicht, also keine Auferstehung. Und sie kehren zu Elisha zurück, der immer noch in Jericho ist. Und der sagt zu ihnen, habe ich euch nicht gesagt? Ihr sollt nicht suchen. Mhm. Und damit endet unser heutiges Kapitel. Und jetzt habe ich eine Geschichte dabei. Und zwar eine Geschichte zum Abschluss dieses Elia-Kapitels. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, das von einem sehr bekannten skandinavischen also norwegischen Schriftsteller geschrieben worden ist, der mir erstmal überhaupt nichts bedeutet hat. Das ist ein Mensch, der seinen Lebensablauf geschrieben hat und dadurch berühmt wurde. Der hat also geschrieben, was er den ganzen Tag macht. Es hat er aber so gut getan, dass die Leute ihn massenweise gekauft haben. Der heißt Karl Ove Knausgård und der hat jetzt ein neues Buch geschrieben. Das heißt Der Morgenstern. Und es handelt von der Apokalypse. Das ist ein, ich weiß jetzt nicht genau, ob man es als Mystery-Roman lesen soll oder als Horror-Roman. Von beidem hat er was, ist es aber nicht so richtig. Und ich finde, dass der Knausgard ein Mystiker ist. Also als ich das gelesen habe, das Buch ist ziemlich dick, du siehst es ja, der Morgenstern, habe ich den Eindruck gehabt, das ist ein Mystiker. Und er ist jetzt kein religiöser Mensch im klassischen Sinne, aber er ist ein Mystiker. Und da habe ich eine Passage drin gefunden, die ich unbedingt hier in diesem Podcast unterbringen will, mehrere sogar. Das eine ist eine kurze Betrachtung einer Spinne, die mir jetzt einfach nur so einfällt, aber ich komme jetzt gleich auf Elia. Und zwar beschreibt er da eine Figur, die in ihr Sommerhaus kommt und folgendes erlebt Oben am Haus ging ich zur Kopfseite der Terrasse, die nach Westen hinaus lag, um nachzusehen, ob das Spinnennetz an diesem Morgen etwas gefangen hatte. Die Spinne, die ich innerlich König nannte, war riesengroß und seit mehreren Jahren hier. Sie zog herum, spann ihr Netz mal hier, mal da, einer Logik folgend, aus der ich nicht schlau wurde. An dieser Stelle war sie nunmehr seit zwei Monaten. Eine Hummel baumelte bereits im Netz. Sie schien tot zu sein, aber es war schwierig, das mit Gewissheit zu sagen. Ich lehnte mich vor und versuchte unter den Balken zu blicken, wo der König sich meistens aufhielt. Ja, da war er. Vollkommen reglos, alle Beine einem Ring gleich um sich gesammelt, saß er im Dunkeln und hatte die komplizierte Konstruktion, die er gesponnen hatte, unter sich. Nie und nimmer konnte die Evolution blind sein. Nie und nimmer konnte etwas so Ausgeklügeltes und gleichzeitig so Einfaches rein zufällig entstanden sein, egal wie viele Millionen Jahre den Zufällen zur Verfügung gestanden hatten. <lacht>
2: Das musst du mir jetzt erklären, was das
1: mit dem Elia zu tun hat. Das hat äh, gar nichts zu tun. Hat, gar es nichts. hat nur einfach ist eine wunderbare Stelle, ja, find ich finde auch. ich, mit der Spinne. Der hat natürlich hat in, nicht so mit einem, dem Elia, aber mit Gott was ja, zu tun. Ja, mit Gott was zu tun. Und diese Geschichte hier, der Knausgott wird sicherlich noch weitere Fortsetzungen dieser Geschichte der Morgenstern schreiben, denn sie endet mit dem Verschwinden eines der Hauptdarsteller, der einfach verschwindet. Mhm. Das hat es mit Elia mhm. zu tun. Mhm. Und letztlich wird hier beschrieben, der Anfang vom Ende. Also es orientiert sich an der Offenbarung des Johannes. Ja. Mhm. Und alles fängt an, sich zu verändern. Also es geschehen Morde, Tote können nicht sterben. Das ist auch wie in der Offenbarung des Johannes, mhm. wo es dann heißt, sie werden den Tod suchen, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Das ist die Grundmusik zu diesem ganzen mhm. Buch. Dass eben zum Beispiel bei einer Operation, bei der Organe entnommen werden sollen, der Patient plötzlich aufwacht, obwohl er tot ist. Und solche Dinge geschehen. Ja? Und es erscheint am Himmel ein großer Stern. Ein zusätzlicher Stern in der Größe ungefähr des Mondes, den niemand hat kommen sehen und der auf einmal alles verändert. Und auf der Erde verändern sich die Tiere, das Verhalten ändert sich, die Menschen verhalten sich anders. Also lesen. eine
2: moderne Apokalypse.
1: Es ist eine moderne Apokalypse, ja. aber noch nicht vollendet, sondern mhm. das ist der Anfang vom Ende. Ja. Und er hat beschreibt diesen Anfang vom Ende aus der Perspektive mehrerer Personen, unter anderem dieses Herrn, der die Spinne da beobachtet hat. Egil heißt der. Und der hat eben ein Haus an der norwegischen Küste und dort hält er sich auf meistens und liest ist sehr naturverbunden, das muss ich jetzt vorausschicken vor das, was jetzt kommt, denn das, was jetzt kommt, hat sehr wohl sehr viel mit Elia zu tun. Er stößt also auf ein, ein Band von dem christlichen Philosophen Kierkegaard und äh, liest da drin herum und es geht um die Stille Gottes. Wir haben ja erlebt, dass der Elia im Gebrause Gott nicht gefunden hat und im Sturm nicht und im Hagelschlag und weiß der Teufel was, war Gott nicht, sondern er war in der Stille oder in dem leisen, leisen Säuseln. In dem leisen Säuseln, ja. Und diese Stille, auf die kommt er hier zu sprechen. Und ich finde, wir sollten jetzt den Leser bitten, uns das vorzulesen. Ja.
0: Aber Kierkegaards Hingabe war anders. Die Stille, in der du dich selbst vergessen solltest, war wie die Stille der Lilie und des Vogels, Sie würden unsere Lehrmeister sein, aber auch die Stille im Wald und die Stille auf dem Meer. Selbst wenn das Meer rast und tost, ist es still, schrieb er. Gleichzeitig raste und lärmte das Meer nahe dem Ort, an dem ich saß und las. Selbst wenn der Wald rauscht, ist er still, schrieb er. Und ich hörte den Wald rauschen und die Stille im Rauschen und ich kannte diese Stille. Vor ihr wurde mein innerer Lärm so deutlich. Wenn ich mit anderen zusammen war, hörte ich ihn nicht, denn dann war der Lärm überall, erzeugt vom Willen aller, von allen Plänen, allen Ambitionen, aller Suche nach Genuss. Aber wenn ich mich hier draußen bewegte, in dieser Stille, hörte ich ihn. Was ich las, fiel auf eigentümliche Weise mit dem zusammen, was ich war. Ich las vom Lärm des Meeres im Lärm des Meeres. Ich las über das Rauschen des Waldes im Rauschen des Waldes. Und als ich las, zu beten heiße nicht zu sprechen, sondern zu schweigen, weil das Reich Gottes nur in der Stille kommen könne, kam das Reich Gottes. Das Reich Gottes war der Augenblick. Die Bäume der Wald, das Meer, die Lilien, die Vögel, sie waren immer im Augenblick. Für sie gab es keine Zukunft und keine Vergangenheit, auch keine Furcht oder Angst. Das war die erste Wende. Die zweite kam, als ich folgenden Satz las. Was dem Vogel widerfährt, geht ihn nichts an. Das war der revolutionärste Gedanke, den ich jemals gedacht hatte. Er würde mich vor allem Schmerz von allen Leiden befreien. Was mir geschieht, geht mich nichts an. Das erforderte absolutes Vertrauen zu und absolute Hingabe an Gott. Das hatten die Lilie auf dem Felde und der Vogel unter dem Himmel. Selbst in der größten Trauer und in Erwartung des furchtbarsten Morgens war der Vogel voller Freude. Die Trauer und der morgige Tag gingen ihn nichts an. All das hatte er auf Gott übertragen. Gehorsam zu sein wie das Gras heißt, gehorsam, wenn der Wind es beugt, dachte ich und sah auf. Vor dem Fenster hatte der Sturm sich gelegt, alles war dunkel und still, das schwache Mondlicht, das der Schnee reflektierte, ließ es aussehen, als schwebten die Uferfelsen. Das Reich Gottes war hier, und ich war hier für Gott. In dem halben Jahr, das seit jenem Abend verstrichen war, waren diese Gedanken wie ein Ort gewesen, zu dem ich gehen konnte. Als müsste man die Einsichten laufend erneuern, damit sie erhalten blieben, ich fiel so leicht in das Alte zurück. Ich las ziemlich viel in den Evangelien und sah alles in einem neuen Licht. Dem Licht der Freiheit und des Ungebundenen und dem Licht des Reiches Gottes. Wenn Jesus sagte, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein verstand ich, was er meinte. Es war die Botschaft der totalen Freiheit, die er verkündete, das Losreißen von allen Beziehungen. Und wenn er sagte, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege, sprach er über das Losreißen von allen Orten. Jesus lebte im Offenen oder strebte danach, im Offenen zu leben. Alle Verbindungen zu anderen Menschen, zu seiner eigenen Geschichte und zu allen Orten zu kappen, mag ich bezogen und egoistisch klingen, aber es ist das Gegenteil. Denn nur dadurch, nur als nur ein Mensch, haben alle Menschen den gleichen Wert. Nur dann können alle als das gesehen werden, was sie sind. Nur ein Mensch Menschen. Und die folgende kurze Passage bei Lukas unterstreicht die Radikalität in Jesu Botschaft und verstärkt die Bedeutung der Freiheit für das Kommen des Reiches Gottes. Und er sprach zu einem andern: folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin, und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Keine Vergangenheit, keine Zukunft, nur ein gewaltiges Jetzt, in dessen Licht Gott Gestalt annahm.
1: Das ist Elia, die, das Losreißen von allem und das Erwarten der Apokalypse, die in diesem Buch stattfindet, die aber auch, Jesus war ja auch ein Apokalyptiker, und diese prophetische Einsamkeit, die sich an nichts bindet, was auf der Welt. Stattfindet.
2: Ich finde, es ist aber auch eine ausgezeichnete Auslegung, eine nicht christliche oder nicht predigende Auslegung dessen, was der Jesus unter Reich Gottes, das Reich Gottes ist mitten unter euch, beschreibt. Mhm. Dass Menschen frei werden, vollständig frei und dass sie einen Raum in sich haben, der unkaputtbar ist, mhm. ähm, dass sie auch sowas wie die Apokalypse aufschreiben können. Weil sie sagen, ich kann nicht kaputt gehen mit dem, was ich in mir trage. Es Diese, geht mich nichts an. Ja, was mit mir passiert, geht mm. mich nichts an. Das ist eine, eine Vorstellung von Unzerstörbarkeit, mm. die eine große Freiheit ermöglicht.
1: Das passt doch gut zu dieser Himmelfahrt. Mm. Und ich habe noch was dabei, mm. was kürzlich ich in der Zeit entdeckt mm. habe, was… Ich eigentlich jetzt nur durch Zufall, also habe ich das gelesen und dann habe ich mir gedacht, Mensch, es passt jetzt auch schon wieder zu Elia und es passt auch zu, zu Knausgaard. Mhm. Ich habe nämlich ein Interview gelesen, das zum Teil ziemlich rätselhaft ist und mir jetzt auch nicht so furchtbar gut gefallen hat, das aber tolle Passagen enthält, ein Interview mit Greta Thunberg. Ja. Kürzlich in der Zeit. Ja. Mhm. Und es geht darum, dass sie ein Buch geschrieben hat über den Klimawandel und über die schrecklichen Daten und Fakten in diesem Buch. Es ist also eine, letztlich eine Art wissenschaftliche Apokalypse, ja. hat sie geschrieben, mit Wissenschaftlern zusammen. Und über dieses Buch wird sie interviewt. Und da fragt die Zeit, eine große Mehrheit glaubt doch bereits, dass der Klimawandel real ist. Und Thunberg antwortet, aber es kommt mir nicht vor, als würden wir die Bedeutung dessen wirklich verstehen. Wenn diese Menschen realisieren, was die Implikationen sind, verfallen sie oft in einen Schock weil sie angelogen wurden. Ihr Recht als Bürger, über reale Gefahren informiert zu werden, wurde ihnen geraubt. Manche sind auch geschockt und denken, dass das alles gar nicht wahr sein kann. Denn sonst verhielten sich ja alle um uns herum, als würde ihr Haus brennen. Aber was können neue Standards sein, fragt die Zeit. Jeder will ja nach etwas streben. Die meisten wollen ein Haus, ein Hund, eine Gartenparty. Und Thunberg antwortet, ich hoffe wirklich, dass wir in Zukunft nach etwas anderem streben als nach materiellen Dingen. Es gibt so viele Dinge, die so viel wichtiger sind als die, nach denen wir heute streben sollen. Alles ist wichtig außer Shopping, ein großes Haus und ein großes Auto. Alles, Liebe, Freundschaft, Bildung, Solidarität und Gemeinschaft, alles, was uns wirklich wichtig ist, wird immer da sein. In der Pandemie haben wir doch auch uns nicht nach Wochenendtrips nach Thailand gesehnt, sondern nach den Menschen, die wir lieben. Und die Zeit fragt, glauben Sie an Revolutionen? Thunberg antwortet, ich weiß nicht. Sie fragen so viel über die Zukunft. Ich denke nicht so viel über die Zukunft nach als Aktivistin. Wenn ich über die Zukunft nachdenken würde, dann würde ich depressiv. Wenn ich mir dann katastrophale Szenarios vorstellen müsste, das ist nicht gut, denke ich. Denn damit lebt man schon in einer Realität, die noch gar nicht da ist. Ich versuche mir die Situation in der Gegenwart anzusehen und mich zu fragen, was können wir damit anfangen? Würden Sie, fragt die Zeit, gerne das sechste globale Artensterben überleben? Und Thunberg antwortet, ich weiß nicht, es ist mir egal. Die Zeit fragt wirklich? Thunberg antwortet, es ist schwierig, ich versuche nicht zu viel darüber nachzudenken, mir geht es gut. Es ist nicht wichtig, was mit mir geschieht. Die Zeit fragt, sind Sie also auch jemand, der die Dinge wegschiebt, um nicht darüber nachdenken zu müssen? Und sie antwortet, ich denke viel nach. Ich denke mir Szenarios aus, aber ich denke darüber nach, was hier und jetzt ist. Wenn es mehr als sechs Monate in der Zukunft ist, denke ich nicht mehr darüber nach. Weil dann, das ist einfach nur eine Tiefe, bei der ich nicht denke, dass es mir gut tun würde, so weit in die Zukunft zu denken. Haben sie denn keine Termine, die mehrere Monate im Voraus geplant sind, fragt die Zeit. Und Greta Thunberg antwortet, nein, wenn Leute mich fragen, was ich in zwei Wochen mache, dann sage ich, dass ich das nicht weiß. Wahrscheinlich werde ich in der Schule sein, denn alles kann sich von einem Tag auf den anderen ändern. Also was
2: an diesen Texten sozusagen vergleichbar ist, ist die unterschiedliche Zeitwahrnehmung dass es sozusagen die wichtigen ewigen Dinge gibt mhm. und dass es die anderen, die in irgendeiner Form von Uhr oder, <lacht> oder irgendwie gezählter Zeit mhm. sich ablaufen können. Mhm. Und äh, dass, das ist diesen Texten allen gleich, dass es sozusagen ein, ein Kern an Ewigkeitswahrnehmung gibt im Inneren. Oder es bezeichnet sie ja als Liebe und Freundschaft. Und in der Elia-Geschichte ist es ja vielleicht auch die Mischung zwischen historischer Geschichte und dem Mythischen. Das Mythische ist immer das Ewigkeitsbild.
1: Ja, aber es ist die Ewigkeit
2: immer in der Gegenwart. Immer in der Gegenwart. Genau, die totale Gegenwart und gleichzeitig die ablaufende Zeit. Mhm. Und diese diese Zeitwahrnehmungen ineinander. Das verbindet
1: alle drei Geschichten, ja. die, die von der Greta Thunberg, genau. die von Knausgaard und, und von Elia. Und von der Spinne auch. Und von da der sitzt. Spinne auch. Ja. Dann brauchen wir heute, glaube ich, kein gutes Wort. Ich glaube, wir brauchen Schluss.
2: kein gutes Wort. Ich hätte so ein tolles, gutes Wort gehabt. Das verschiebe ich aufs nächste ja, Mal. Ja, das tun wir in der nächsten Sendung. Ja,
1: tschüss. Hm. Tschüss, bis bald.